0: Hallo, du wundervolles Du und schön, dass du wieder da bist heute am Sonntag zum Thema Rauhnächte. Ja, aber die Rauhnächte. Viele stellen sich die Frage: Ja, Anja, wieso kommst du jetzt auf Rauhnächte? Was ist denn das jetzt eigentlich? Rauhnächte sind die zwölf Nächte. Dies geht los am 25. Dezember, also quasi die ähm, erste Weihnachtsnacht. Und dann geht es bis zum. 6. Januar. Also bis Heilig Dreikinige. Und normalerweise kannst du sagen, jede Nacht hat ihre eigene Bedeutung, hat ihren eigenen Brauch und hat ihr eigenes ähm, magisches ja, Ritual. Also bei uns gibt es die zwölf Raunächte, die auch quasi den... Ähm, Bauernregeln zugeordnet wurde. Unsere Oma hatte man gesagt, in den Nächten, wo die Raunächte sind, wie das Wetter ist, ähm, so spiegelt sich das Wetter in den nächsten zwölf Monaten im folgenden Jahr. Also das ist total spannend. Unser Opa hat uns immer die Mythen erzählt, also die, die bösen Geschichten, die bösen, die bösen Dinge. Und je nach Ort, je nach Religion, je nachdem, wo du hinkommst, hast du halt auch verschiedene Nächte, du hast auch verschiedene Du kannst zwischen drei und zwölf Nächte haben. Aber am wichtigsten, ähm, bei uns war es immer der 25. bis 6. Januar, wo die losgegangen sind. Woher sie wirklich kommen, weiß man eigentlich gar nicht. Ähm, unsere Umi hat gesagt, bei denen gab es das schon immer. Also das war... Ähm, bei uns gab es das schon immer. Wir haben das halt auch viel gemacht, um traditionell die Stelle zu räuchern. Also wirklich mit Weihrauch, habe ich ja schon erzählt. Das machen wir auch an Weihnachten. Also quasi schon an Weihnachten in den 25. rein wird quasi mit Weihrauch geräuchert, um das Haus zu schützen, um die Familie zu schützen. Um, ja, einfach für eine bessere Energie halt. Und da gibt es halt dann die zwölf Bräuche, zwischen Weihnachten und Heilig Draikini ähm, ist quasi ja, um den, den Teufel rauszujagen. Da hat mein Opa mal gesagt, dann, dass der, der Deifi unterwegs ist und uns heut, ach, der hat uns immer gruselige Geschichten erzählt, was es für, für Glocken läuten oder äh, wenn vor der Tür das irgendwas passiert. Und also da haben sie uns die, die unmöglichsten. Dinge erzählt. Und diese Raunächte, die Zeitrechnung danach, richtet sich nach einem Mondjahr. Und ein Mondjahr besteht aus zwölf Mondmonaten, also zwölf Monate und 354 äh, 54 Tage. Und die nicht, ähm, die nicht, ähm, wie sagt man, das waren dann die anderen Tage sind quasi die nicht, ähm, wie sagt man, die gehören keinem ähm, Zyklus quasi an und das waren sozusagen tote Tage, also diese ähm, ähm, Sonnen, diese elf Tage. Und also praktisch zwölf Nächte sind sozusagen tote Tage und die sind außerhalb der Zeit gewesen, aus also dieser Mondrechnung. Äh, und deswegen hat man sie eingeschoben. Und in der Mythologie hat man oft angenommen, dass die Gesetze der Natur quasi außer Kraft gesetzt seien und dass der Schleier zwischen den Welten, also zwischen der geistigen Welt, und der hiesigen Welt noch mal viel mehr ähm, verbunden ist. Und so ist es auch. Das nehmen auch die Menschen war, die sehr spirituell sind. Das hat unsere Oma schon gesagt. Und ähm, deswegen sind dies auch, werden da auch sehr, sehr gerne Reden gemacht, zum Loslassen, zum Schutz. Quasi ist es auch, den Winter hinauszukehren. Klar, quasi auch am Ende vom Faschings hat auch einen Zusammenhang. Und du kannst natürlich auch. Ähm, zu Jahresbeginn mit der Frühlingstag-und-Nachtgleiche hast du auch verschiedene Bräuche. Also klar, du fängst an mit dem Geburtsfest von Christi und jeder Tag wird quasi einem anderen Brauch zugeordnet. Warum man das so macht? Bei uns war das immer die Geisteraustreibung. Also wirklich auch, ähm, du konntest dann auch mehr, also, also wir haben das auch immer genutzt, um leichter mit der geistigen Welt in Kontakt zu treten. Also nicht nur mit Personen, die schon verstorben waren, sondern auch mit, mit Tieren. Du hast auch bestimmte Riten gemacht für ähm, manche haben das auch zum Jagen genommen, manche haben es gemacht, ähm, also gerade auch zu Silvester und in der Zeit ist einfach dieses ähm, mein Opa hat immer gesagt, jetzt haben die Geister Ausgang. Also selbst die, die Dämonen haben sich ähm, gezeigt. Also du hast alles Mögliche wahrgenommen, nicht nur die Tiere auch. Also quasi gerade da, meine Oma hat immer gesagt, man sieht mehr Wölfe, man sieht, ähm, wie nennt man sie jetzt, Geistführer und weiß ich nicht was. Also manche finden auch in der Zeit ihre spirituelle Gabe leichter. Um, ob das wirklich so war, weiß man nicht. Wir haben zum Beispiel auch die... Um Ich weiß nicht, ob es das bei uns, ich habe es jetzt nie miterlebt, aber bei uns gab es dann auch immer diese Rauhnachtsbräuche, also heilig Dreikini, also quasi am 5. Januar hat man das begonnen und man ist quasi von Haus zu Haus gegangen, ähm Wie hieß das nochmal, wie das nennt man, also in Deutschen, da gibt es einen uralt bayerischen Namen, ähm, ähm, Rau, Rau, muss ich jetzt überlegen, auf jeden Fall hat man das genannt wie rau nach betteln also du bist quasi von Haus zu Haus gegangen und hast dann Krapfen gekriegt, ein bisschen Kleingeld, hast dann Schnaps gekriegt, ähm, und dann bist du quasi, ähm, da hin und her gegangen, ähm, Hat man da natürlich auch gesungen. Es gab verschiedene, es gab verschiedene äh, Bräuche. Man kann natürlich auch klar ähm ja, von der Kirche. Hieß es immer, dass da gesündigt wird? Und wenn du damit zu tun hast, dass du ähm, ähm also, manche hatten ja auch Angst vor diesen ganzen, vor diesen ganzen Riten gerade wenn es dann ums Beten ging oder um bestimmte Bräuche und um bestimmte Sitten, die man, die man daraus ja auch, wie sagt man, ableiten kann. Ich fand es immer spannend, weil, ich meine, gut, wer erzählte das denn heute schon, dass es Mythen gibt und dass es, ähm, dass die Rauhnächte einfach, also ich fand es immer besonders, auch heute noch, wir räuchern heute noch, das habe ich auch, glaube ich, schon erzählt und ähm, war auch dann so, was man ähm, quasi, was man nicht machen soll, also zum Beispiel, unsere Oma hat das immer erzählt was man quasi machen sollte, was man nicht waschen machen sollte. Also man sollte, es gab da so ein Aberglaube, dass man zwischen den Jahren keine, äh, dass die Wäsche nicht liegen bleiben sollte. Also dass man sagt, man man, man räumt schon auch auf. Man, ähm, man war umsichtiger. Also in der Zeit sollte man eigentlich auch keine Wäsche waschen. Man sollte... Ähm, bestimmte, ähm, Ich glaube sogar, das Märchen mit der Frau Holle hat auch ganz viel zu tun mit, mit den Raunächten und mit, dem, mit diesem Aberglauben. Und ganz ehrlich, das ist super spannend. Weil dieser Aberglaube hält sich ja noch bis heute. Für viele sind die Raunächte ja so quasi wie Raunächte. Was, da passiert was. Also es ist schon total witzig was die Menschen so alles so erzählen, was an den Raunächten passiert und was nicht passiert und warum es passiert. Bei manchen beginnen ja auch die Raunächte zum 20., was ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer wieder ähm, Leute, die sagen, ja, ähm, das ist Humbug alles, aber nichtsdestotrotz gibt es einfach auch so viel Tradition, dass die Leute einfach sagen, boah, geil, ich, ich finde das eine coole Tradition. Ähm oh, schau, das sind dann die spontanen Einfälle, wenn man es dann wieder komplett, komplett macht. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, warum man ähm, warum man räuchert. Also wir räuchern wirklich, also unsere Omi hat uns das auch gezeigt, sie hat es mir auch immer gesagt, das war wirklich so dieses Tor zur Anderswelt. Warum Anderswelt? Weil eben dieser Schleier fällt und somit ist es so durchlässig, um Du konntest halt so viel leichter auf Kontakt aufnehmen. Also, du hast ähm, in der Zeit hast du aber auch nicht, ähm, hast du auch. Klar, wir haben vermieden, glaube ich, zu waschen, hat die Omi gesagt. Wir haben vermieden, dass man, also gerade damals war das ja noch so, da hattest du ja nicht unbedingt das Klo im Haus, also da hat man nicht unbedingt von Stall gepisst, sondern man ist irgendwo anders hingegangen, weil man einfach geglaubt hat ja, dass da böse Seelen sich verheddern könnten oder dass irgendwelche bösen Geister kommen oder ähm, man hat auch viel mit mit Kraut gearbeitet und auch in der, heutigen Zeit. Gut, die Schamanen, die Energetiker und die, die räuchern ja heute noch mit den ganz bestimmten ähm, kräutern oder über. Und das hatte schon immer einen reinigen Effekt. Wir haben das auch immer. Ich weiß noch, als ich hier in meine Wohnung gezogen bin, haben wir erstmal die Wohnung ausgeräuchert. Das heißt, der erste Mieter, also der Vormieter, der drin gewohnt hat, den haben wir rausgeräuchert. Und dann quasi wie ein Ritual für mich, für den Einzug, dass du sagst, es ist deine Energie, es ist beschützt. Das haben wir auch beim Haus, das haben wir beim Auto. Aber so ganz intuitiv, das ist das, wie wenn diese... Ähm, als wie wenn du den Ort reinigst oder neu auflädst mit deiner eigenen Energie. Und es hat schon wirklich was Wirkungsvolles. Man merkt es auch bei uns, diese unglaubliche Energie. Zum Beispiel gibt es Leute, die fühlen sich, da fühlst du dich einfach total unwohl und willst eigentlich nur noch weg. Und Leute, die zu uns kommen, die sagen, boah, wir fühlen uns bei euch so wohl, wir, wir.. Und das hat wirklich was mit der Energetik zu tun. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber das ist doch das ist doch ähm, totaler Schwachsinn. Ich weiß noch, unser Opa hat damals gesagt, dass es auch verschiedene Kräuter gibt. Ich weiß von Naomi, dass sie die Angelika-Wurzel, die beseitigt zum Beispiel Angstenergien, Beifuß, der desinfiziert, ist auch gegen Ängste zum Loslassen und Neubeginn. Dann gibt es Eisenkraut, steht für Glück und Erfolg, auch für Klarheit und Kreativität. Fichtenharz ist quasi wie keimtötend gegen Streitenergien, Eifersucht, Neid oder auch eben bei allen ins Haus Lavendel. Ähm, ist desinfizierend, auch klären und beruhigend. Rosmarin kannst du nehmen, um negative Energien loszuwerden. Weißer Salbei ist sehr, sehr geil. Den haben wir immer genommen. Entweder weißer Salbei oder ähm, Sandelholz oder eben diese uralte Weihrauchmischung bringt Ruhe und hilft beim Durchatmen und macht eine ganz, ganz spannende Atmosphäre. Wie macht man es? Also du bereitest es natürlich vor, die, die Kräuter müssen trocken sein und ähm, du gehst immer mit einer liebevollen Absicht rein. Und meine Oma hat auch immer die geistige Welt um Hilfe gebeten. Also wenn irgendwas da war, was nicht gewünscht wird, dass sie das umwandeln Klar, du kannst auch irgendwelche Hilfsmittel benutzen, aber letzten Endes brauchst du gar nichts. Du brauchst eigentlich nur Feuer. Du brauchst, wenn du richtig Kohle hast. Mein Opa hat das immer mit einem alten Bügeleisen gemacht. Dann hat er außen wir haben ja noch so, so einen alten Holzofen Glut genommen. Darauf hat er quasi dann das, das, äh, den Weihrauch gelegt, dass der dann zerläuft und ist dann damit durchs ganze Haus gelaufen. Und das Räuchern symbolisiert auch quasi das vierte Element. Also du hast quasi, ähm, und du verlässt dich immer auf die vier Elemente. Deswegen hast du ja, Glut ist Feuer, ähm, das Räucherwerk ist Erde Luft ist ja quasi dieses, generell dieses, dass der Rauch rausgeht und Wasser, klar, weil Wasser hast du, ähm, ich weiß gar nicht, wie diese alten Bügeleisen geheizt geworden sind und klar, du kannst auch ganz andere Werk äh, Werkzeuge schalen oder Gefäße nehmen oder das auch auf einer Keul äh, Keule, Keule sage ich schon, auf einer Kohle anzünden und also ich fand das immer mega faszinierend und du spürst auch die Reinigung emotional. Meine Mama zum Beispiel, die hasst das, die hasst das so. Was mein Opa auch immer macht, der geht in jedes Zimmer und dann immer im Uhrzeigersinn. Und dann die Fenster bleiben geschlossen, weil das harmonisiert den Raum. Und während dieses Vorgangs hast du auch, kannst du auch deine eigenen Wünsche einbringen fürs Haus wieder. Du kannst quasi, ähm, du kannst auch die Räucherschale in der liegenden Acht nachziehen. Du kannst aber auch einfach nur in den Raum reinmachen. Also selbst wenn du die Ziffern nachteilst, hat das ja auch eine starke Wirkung und eine starke Beschützer Beschützerenergie. Manche, die träumen dann danach, manche, die haben ähm, ganz arge Dinge. Ähm, also auch Träume kannst du dann auch aufschreiben. Auch dann, wenn du sagst, du hast bestimmte Erinnerungen, du hast bestimmte Erlebnisse. Also da kann alles Mögliche passieren und Träume kannst du dann interpretieren. Oder auch wenn du sagst, du machst Übungen für das Höhere Selbst, ähm, super wertvoll, auch wenn du sagst, du meditierst. Meistens hast du den 24. 25. ist quasi, sagt man, so hat mir meine Oma gesagt, bist du eher so die Einstimmung auf diese magische Zeit. 25. 26. hast du eher so die innere Stimme und die Führung deines höheren Selbst. Am 26. 27. hast du eher so diese Herzöffnung und Wunder zulassen. 27. auf 28. hast du die Auflösung von Blockaden. 28. 29. hast du quasi Freundschaft, Zusammenhalt und Familie. Und dann 29. 30. bewusst die Bereinigung und das Loslassen. Also du bereitest dich quasi schon vor, um dann Silvesternacht loszulassen. Also 30. auf 31. ist das wirklich das krasse Loslassen von alten, belastenden Dingen. Und du bereitest dich aufs neue Jahr vor. 31. auf den 1. ist quasi dann das neue Lebensjahr anfangen. Erst auf zweiter segnest du es dann quasi und nimmst die Weisheit entgegen. Dann am zweiten, dritten hast du quasi dieses Abschied von Harkner gegen Alten. Deswegen reinigst du ja auch nochmal mit Weihrauch am 30. und 31. um das Alte loszulassen. Und dann reinigst du nochmal am ersten oder am zweiten. Es ist unterschiedlich, um die neue Energie reinzunehmen, die guten Wünsche da hast du dann noch oder auch je nachdem manche haben Handhaben das anders da kannst du dann am zweiten dritten Abschied nehmen von den Hartnick alten Mustern und stimmst dich wirklich auf die, das Neue manche reinigen dann auch am dritten vierten noch mal Reinigung und Transformation willkommen heißen am 4. Und 5. hast du dann quasi die Wiedergeburt, Feiern von Neubeginn. Und am 5. Und 6. hast du dann quasi die Wünsche für das neue Jahr. Und dann ist eh schon heilig drei Könige. Manche schreiben sich auch quasi Wunschzettelchen für die Herzenswünsche. Ähm, und dann heißt es, dass die sich eher erfüllen als sonst, weil das Tor einfach eben so, so offen ist und das ist quasi ein tolles Ritual ist. Ähm, Ja, du kannst da richtig viele coole Rituale machen, auch mit den Wünschen. Auch das weiß ich gar nicht mehr so, wie, wie, man, das, wie man das mit den Rauhnächten wirklich macht. Du kannst aber auch rau, gibt es ja auch verschiedene ähm, Anleitungen für die Rauhnächte. Wenn du sagst, du hast nur, nur sieben oder du hast... Ähm, also, wie du das zelebrierst, es gibt ja auch richtige, richtige Riten, richtige Zirkel, die sich dann auch treffen an diesen Abenden, wo man sagen kann: So, boah, ja, cool. Ähm Vor allen Dingen. Ja, das ist schon eine wirklich sehr mächtige Zeit. Darum finde ich es auch immer schön, wenn man diese Zeit für sich nutzt und wirklich auch sagt so, wow, hey, ähm, was, was mache ich jetzt in dieser Zeit? Kann ich mich jetzt darauf fokussieren? Kann ich irgendwas loslassen? Das ist wirklich auch so ein für mich immer, wo ich, also um zurückzukommen auf den Podcast mit der Selbstreflexion, das ist so für mich so eine Zeit der Stille. Also ich schaue wirklich nach innen. Das ist auch für mich so eine Rückschau auf das alte Jahr, was war. Und dann ist es auch so eine Vorschau auf das kommende Jahr. Also wirklich den Blick dann auch dahin zu richten, zu fühlen. Was fühle ich? Was will ich erreichen? Was will ich äh, machen? Prognosen vielleicht auch stellen. Klar, manche treten eben auch mit den Naturgeistern in, in, in Kontakt. Für viele ist das alles ja Humbug. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das... Mega. Ich finde das wirklich mega, weil es ist einfach, also ähm, ja, manche, die träumen ja dann auch schlecht, aber du kannst auch wieder total viel interpretieren. Es gibt ja auch richtig krasse Bücher. Du kannst in der Zeit auch richtige ähm, Riten machen, du kannst auch richtige richtige Kurse machen. Es gibt mittlerweile auch richtige, ähm, wie sagt man, Richtige Dinge, dass du sagst, du bereitest dich vor, wie bereitest du dich vor, wie räumst du auf, wie putzt du, wie, wie wirst du dein Ballast los, wie kannst du dich dann sonst noch oft darauf vorbereiten. Für viele ist es auch, die sagen, mach keine neuen Schulden mehr, klär offene Angelegenheiten, bezahl offene Rechnungen, ähm, gib Ausgeliehenes wieder zurück, ähm, Reinigung. Manche fangen dann an, auch eine Reinigungskur zu machen, also quasi dieses... Ähm, dieses Innere reinigen, also mit Essen, mit Fasten, wie auch immer. Jetzt muss ich gerade noch überlegen, fällt mir das noch ein mit diesen, es gibt da noch so ein Wünsche-Ritual. Ähm, genau du schreibst quasi, ähm, du schreibst quasi auf, was du loslassen möchtest. Genau, du schreibst aus, was du in diesem Jahr noch loslassen möchtest und dann verbrennst du den Zettel. Du räucherst deine Räume aus, ziehst dann noch... Ähm Manche die legen dann ja auch noch Karten damals war das ja auch üblich dass du viel aus Karten herausgelesen hast von den Göttern von den Energien von allem Möglichen und schreibst dann gleichzeitig nochmal eine Wunschliste für das neue Jahr und die Wunschliste fürs neue Jahr sieht so aus dass du 13 Wünsche aufschreibst also du machst dir eine Liste mit 13 Wünschen die sich erfüllen sollen die schreibst du jeweils auf einen extra Zettel und diese Schreibst du aber vorher schon, weil die werden dich in den Raunechten noch begleiten. Du faltest die Zettel dann zusammen, damit man den Inhalt nicht mehr lesen kann. Gibst das alles in ein Gefäß. Ähm, manche haben ja dann auch so einen speziellen Ort wie so einen Altar und weiß ich nicht, was da alles steht. Das ist dann aber wirklich Hexengeschichte und... Ähm Genau, In jeder Rau nacht ziehst du quasi einen Zettel aus dem Gefäß und verbrennst ihn, ohne ihn angeschaut zu haben und ohne äh, irgendwas. Du kannst auch eine spezielle Räuchermischung machen und damit übergibst du quasi den Wunsch an das universelle Bewusstsein. Und die Asche entsorgst du danach und gibst dir quasi die Erde wieder. Also wie wenn du einen Samen, den du jetzt siehst. Und am nächsten Tag ist noch, und ähm, das machst du quasi jeden Tag, und am letzten Tag ist dann noch ein Zettel übrig, und Den letzten, also den 13. Zettel, öffnest du dann. Ähm, das ist der Wunsch, um den du dich quasi selber kümmerst. Und finde ich mega spannend, weil manche bei manchen oder bei den meisten, die das mal ganz früher habe ich das mal gemacht mit so einer Gruppe, haben sich alle Wünsche erfüllt. Finde ich mega geil. Und du verbrennst die dann alle, weil du weißt, so oder so, das ist ja wie wenn du, wenn wir bei Ziele sind oder bei Wünsche, sobald du. Du zweifelst nicht mehr, vor allen Dingen du vergisst es dann auch wieder, wenn du es dir, wenn du die verbrannt hast. Außerdem einen den hast du dann im Kopf, aber meistens, eigentlich zu 80 Prozent, kannst du dich darauf einstellen, dass ich diese, ähm, dass ich diese erfüllen werden. Zu 28, äh, zu zu 80 Prozent, dass ich die erfüllen, diese Wünsche. Klar, die einen sagen, man muss auch noch dran glauben. <lacht> die anderen sagen, ja, ist doch alles scheißegal. Aber ich fand die, die Rauhnächte immer faszinierend. Und du merkst schon, meine spirituelle Art oder mein ganzes Wissen habe ich viel von meinen Großeltern bekommen oder Urgroßeltern oder wirklich einfach ja, oder weil wir es einfach schon hatten, da hat man es dann einfach schon gewusst. Und wie gesagt, wenn du wenn du sowas mehr interessiert, dann lass es mich doch sehr, sehr gerne wissen, dann kann ich mir da noch immer was überlegen. Aber jetzt wünsche ich dir eine Wunder, wunderschöne Nacht und hab noch einen wunderschönen Abend und genieß es.